0: Voldrio, Mich sind wieder da. Okay, kurzer Fan im Wechsel. Perpetuum Pineapple, die unendliche Ananas, ist back. Wir haben das jetzt einfach mal so gemacht, dass es einen zweiten Teil gibt. Weil wir sind bei Herr der Ringe, wir sind in Mittelerde und da macht man einfach nichts in nur einem Teil. Also sorry, Herr der Ringe drei Teile, Hobbit drei Teile. So viele Bücher wie Tolkien geschrieben hat, da kann man gar keine Teile mehr machen draus. Und die Serie hat auch acht Folgen bekommen. Da ist doch logisch, dass wenn wir einen Podcast zu der Serie machen, der auch nicht nur mit einem Teil zu Rande kommt. Wenn ich von wir rede, bin ich nicht per se so, uh. ich spreche von wir, weil wir zwei sind. Einmal mich, Maxi. Und dann haben wir noch den Timo von k -Temografie auf Instagram. Gerne mal vorbeigucken. Malt zeichnet hammergeile Mittelerde-Karten, Harry Potter und Co. alles mit dabei. Und der ist ein richtiger Pro, was alles rund um Tolkien angeht. So, da haben wir auch schon ein bisschen was abgegrast im ersten Teil sind wir mal ein bisschen die Serie durchgegangen, was bisher geschah? Wen gibt's da eigentlich alles? Wissen wir eigentlich, wer die alle sind? Gibt es die eigentlich alle wirklich oder hat Amazon sich die mal ausgedacht? Wir haben uns die Numenorischen Schiffe mal angeguckt, was da alles reinpasst. Vielleicht auch ein Crossover zu Harry Potter erschaffen. Und jetzt wollen wir in die Zukunft gucken. Damit das funktioniert, einmal brauchen wir den Timo. Und dann müssen wir mal ganz kurz rekapitulieren wo wir gerade stehen. Wir haben in der Serie zu sozusagen drei Erzählstränge, die gerade parallel laufen. Zwei davon haben sich schon gefunden. Galadriel, Heilbrand, die Elben, die Zwerge, Mithril. Aber wie kriegen wir jetzt hier den Fremden, den Meteormann, auch noch mit da dazu?
1: Ja, das ist auch eine interessante Frage, weil wir ja immer noch nicht genau wissen, ähm, ist es Gandalf oder ist es einer der anderen Zauberer? Also wenn Stranger Gandalf ist, dann wird Gandalf irgendwann einmal einen Ring bekommen. Allerdings kriegt er den Ring erst dann, wenn Sauron besiegt ist. Wer weiß, vielleicht taucht Nori und The Stranger auch gar nicht mehr auf. Die sind quasi den Osten gegangen und sie wart nie wieder gesehen. Ich weiß es nicht. Ach, ähm, das wäre aber traurig. Das wäre traurig, ja. Wenn sie die Rechte haben äh, an Ruhen an, an, an und solche Sachen, ähm, dann könnte man vielleicht da dann noch eine, eine Story aufbauen, weil es gibt ja dort auch noch Menschen. Da könnte man vielleicht dann auch noch irgendwelche so eine Geschichte äh, drumstricken, dass die quasi irgendwie den Menschen dort helfen, dass äh, nicht alle Ostlinge sich sauer anschließen, sondern halt irgendwie neutral bleiben oder solche Sachen. Ähm, ob die dann einen direkten Einfluss äh, nochmal in diese große Handlung haben. Weiß nicht. Vielleicht ist es einfach nur so eine Side-Story.
0: Nori, so existiert die in, in den Geschichten
1: äh, Nein, komplett davon. Die Hobbits werden eigentlich das allererste Mal im Hobbit erwähnt. Die Geschichte vom Hobbit äh, ist halt dann auch schon irgendwann ganz, ganz spät im dritten Zeitalter wo dann auch bald das vierte Zeitalter kommt. Also was ich mir vorstellen könnte, ist, dass Staffel 2 thematisch mehr mit Numenor zu tun haben wird. So also innerpolitisch nochmal ein paar Probleme auftauchen. Miriel ist ja am Anfang der Serie auch ein bisschen skeptisch gegenüber Elben.
0: Durchaus, ja. Die findet ja das erstmal generell doof. Dann ja. segelt sie mit rüber und jetzt...
1: Eigentlich ist sie aber auch eine Getreue. Getreue sind quasi diejenigen, die sich von den Elben nicht abgewandt haben. Das sind auch diejen Es werden auch diejenigen sein, die dann den Untergang von Númenor überleben. Ob Miriel das überlebt, das sei denn mal dahingestellt, das wissen wir nicht. Es gibt allerdings dann da nochmal so politische Konflikte zwischen den Getreuen und den Anhängern von Farazon Und Farazon hat ungefähr so... 80 Prozent der Bevölkerung hinter sich. Da könnte ich mir vorstellen, dass da noch mal irgendwas Cooles auftaucht. Dann muss es zwangsläufig damit weitergehen, dass diese anderen Ringe der Macht geschmiedet werden und dass Sauron anfängt, Baradur aufzubauen. Weil gibt es ja noch nicht.
0: Also so gibt es ja Mordor jetzt auch noch nicht weiter. Es ist ja bis jetzt nur der Berg da. Ja. Die Südlande sind jetzt im Arsch.
1: Es wird auch im Herr der Ringe so beschrieben, dass äh, nicht ganz Mordor, ja Ascheland ist. Unten im Süden ist dann ähm, noch ein Land, das nennt sich Nuren und da gibt es dieses Nurnenmeer. Und äh, da hat Tolkien beschrieben, dass es eigentlich Gasland ist, Ackerland ist und dort werden Menschen versklavt, Ackerbau und Agrarwirtschaft zu machen, damit diese Orgamie ernährt wird. Da könnte ich mir vorstellen, dass es das zum Beispiel so die Menschen der Südlande dann trifft, dass das dann quasi so die Überbleibsel sind und die dann äh, und bei Sauron äh, unterjocht werden.
0: Also die, die wir jetzt auch schon kennen, hier die äh, Tante, der Name mir entfallen ist,
1: plus ja, Elb,
0: plus Kind, plus genau, alles, was richtig. da noch
1: übrig ist. Ich, ich hatte ja lange Zeit die Vermutung, dass Theo, Theo, das ist dieser, ja, ja, oder? Richtig, ja. Dass das ein... Diener von Sauron werden konnte. Ich war ja erst lange Zeit immer so überlegen, ah, wer wird Sauron? Und dann habe ich mir so gedacht, So, naja, wenn es jetzt wirklich Halbrand äh, der König der Südlande ist, vielleicht wird das dann irgendwann der Hexenkönig. Weil ja. irgendein König muss er ja dann nachher Naskul werden, weil die Naskul sind ja. ja Christen und Könige der Menschen. Das ja äh, die Ringe nicht gehabt. Und äh, Theo wird dann Saurons Mund zum Beispiel. Also der Typ, den dann ja. Aragorn nachköpft. Ist er jetzt anders gekommen, jetzt ist trotzdem Halbrand, äh, äh, Sauron, aber Theo könnte trotzdem also irgendwie äh, da noch ein Nazgul oder irgendjemand anderer Badass werden, weil ähm, er hat doch diese ähm, schwarze Klinge in der Hand ja. und sagt dann danach so, naja, also ganz so ungeil war das ja nicht, die, die ja. Schwert ja. in der Hand zu haben. Ja. Und die hat ja irgendwie so dunkle Magie schon auch gespürt. Wie fandest du denn Folge 6? Folge 6 war, ähm, wie der Mount Doom ausgebrochen ist.
0: Die war ganz cool. Also man hat dann halt auch viel so wiedererkannt: so ach, das ist der Berg, ach, jetzt wird das hier Mordor quasi, das ist jetzt, deswegen ist es so scheiße alles hier. Da gehören die Leute hin. Und was passiert jetzt dann damit? Ich weiß, was war denn sonst dann? Äh, gut, dann hatten wir natürlich die entsprechenden Spät, Spätfolgen. Das war auch noch in der Folge, ne, dass die sich dann oben in diesem Camp getroffen haben und gesagt haben: Ja, Heilbrand, okay, ist jetzt halt matsch, hier liegt auf der Liege. Lass uns <lacht> erstmal ein paar Stunden reiten gehen. Was ich auch so, okay, also er kann sich nicht bewegen, er kann nicht aufstehen, aber er kann mal ein paar Stunden eben reiten gehen. Hätte ich jetzt auch schon komisch gefunden, wenn ein normaler Mensch einfach kurz vorm Abnippeln ist und dann äh, meint hier eine 12-Stunden-Reittour noch zu machen und danach mhm. voll fit wieder am Start ist. Also
1: <lacht> hätten
0: man jetzt auch skeptisch werden können. Ja gut, dann haben wir diesen neuen Vertrauensbonus zwischen Elendi und äh, Muriel. Vielleicht auch deswegen nur die Augenverletzung, weil die sind ja jetzt voll Best Buddies. Ja. Er hasst jetzt Elben, aber eigentlich auch nett. Da ist er sich, glaube ich, selber unschlüssig.
1: Elendio meinst du jetzt? Ja,
0: genau. Ja. Weil also er, er findet es eigentlich scheiße, aber eigentlich auch nur, weil sein Kind jetzt halt weg ist. Ja. Und eigentlich hat er aber gegen die Grundidee ja nichts, diesen Kampf zu fechten. Ja, und jetzt sind wir alle wieder abgereist, was ich irgendwie auch nicht so ganz verstehe, weil jetzt hätte er da auch noch dort bleiben können. Weil ihr habt ja gerade gesehen, wie ernst die Lage ist. Aber viel übrig ist halt auch nicht.
1: Was ich... Ähm Recht witzig fand, ist, dass es eigentlich nur so eine schwarze Klinge braucht, ähm, um dann irgendwie einen Damm zu brechen. Und Aber gut, okay, fair enough. Es war cool anzusehen, wie der Schicksalsberg ausgebrochen ist. Also das fand ich schon cool. Und ich habe dann auch in anderen Podcasts gehört, die sich ja mit der äh, Serie beschäftigen, dass es tatsächlich auch wissenschaftlich möglich ist, wenn eine riesengroße Wassermenge auf Lava trifft, dass es dort zu einer Explosion kommt. Also es ist tatsächlich keine Erfindung von irgendwelchen Fantasy-Fakten, sondern das können, kann, kann tatsächlich so passieren. Wie wenn man
0: ein Glas zu heiß hat und dann kaltes Wasser reinkippt, dann explodiert das ja auch.
1: Ja, also so macht mir Physik auch Spaß.
0: Kost ja, ich als Physiklehrerin, das wird's. Ich bringe dann das Buch Physik von Mittelerde nochmal raus.
1: Ich meine, ich fand es ja eh schon krass, wie viele Pferde. Und Menschen in drei Schiffe reinpassen. Ja, das ist also die numenorischen
0: Schiffe, das muss ja eine ganz tolle Geschichte sein. Die haben ja fünf Schiffe und 500 Mann, bilde ich mir ein, oder? Hieß es nicht fünf ja, Schiffe?
1: Ja, und davon sind ja zwei explodiert.
0: Plus 500 Pferde, plus Equipment, plus ja offensichtlich auch noch ein paar Stallburschen und Co. Ja, also ich meine, das muss ganz schön Tiefgang haben, das Teil. Weil von so. oben ist es nicht so krass.
1: Ja, weiß ich nicht. Vielleicht haben die auch so einen Zauber wie bei Hermine. Harry Potter. Das ja, du, ja, richtig genau. Das stimmt, das ja. Okay. So ein Crossover jetzt. So das ein kleines Emborgo für zwischendurch. <lacht> <lacht> ja, dann haben sie ja nur noch eins, wenn sie zurückfahren. Ein Boot. Das finde ich auch voll gemein von Elendil, die fahren ja dann zurück. Und Mirel fragt dann die ganze Zeit dann, hey, was ist los, was ist los? Ja. Und jeder weiß es da, ja, der König ist tot, ihr Papa ist tot und keiner sagt sie ihr was. So, haha, du bist blind, ähm, <lacht> Wie gesagt, ja.
0: ja, also beim ersten Mal verstehe ich es ja noch, okay, ja, schockt mich auch vielleicht, wenn der König tot ist, aber mhm. wenn sie dann noch dreimal fragt, also irgendwie es zumindest einmal gesagt haben. Ich muss ja nicht gleich die Betreuung starten, aber einmal gesagt haben wenigstens. Ich finde ja. auch diesen Schritt, der in der letzten Folge gemacht wird von wir verheimlichen komplett, wie es unserem König geht. Wir stecken ihn in den Turm und keiner darf ihn jemals sehen zu hey, hier haben wir zehn Auszubildende, lassen Sie die mal hier den zeichnen. Finde ich irgendwie ein bisschen zu, zu schnell, weil entweder <lacht> wir sagen, ja. wir halten den geheim und keine Sau darf ihn sehen.
1: Oder ich sage... Ja, so aber auf den letzten Meter ein Foto wäre schon noch gut. Das ist tatsächlich aber auch noch so eine Sache, die man kritisieren könnte. Tolkien hat beschrieben, dass die Numenora und die Numenorischen Könige sich selbst ausgesucht haben, wann, sie, wann ihre Zeit gekommen ist und haben ihr Zepter weitergegeben. Und die Numenora ja gesegnet waren und eigentlich ganz selten krank wurden. Und wenn sie gewusst haben, ihre Lebensspanne ist jetzt zu Ende, dass sie dann langsam das Zepter abgeben und dann sterben. Das heißt also, die äh, sterben zwar schon irgendwann, halt nach glaube 200 oder 300 Jahren, aber da ist es ja so, dass dieser Tarpalanti ja schon echt kränklich ist. Also schon, ja gut, aber wurscht.
0: Aber vielleicht ist es ja auch echt, dass die normalerweise die Numenoren sagen, ja okay, jetzt ist äh, hier... Ende Lebensspanne, ich habe fertig, ich lege mich jetzt hin, fertig, aus. Und der wahrscheinlich so machtgeil war und sich die ganze Zeit dachte, hey, ich bin Numenor, ich bin the shit, dass mhm. der einfach nie gesagt hat, okay, jetzt reicht's und deswegen auch erst krank und gebrechlich wurde. Weil normalerweise kommen die nie an den Punkt.
1: Wenn du äh, diese Vorsilbe Tar hast, dann bist du ja eigentlich ein Elbenfreund und wenn du die Vorsilbe hast, was ähnlich klingt, dann bist du ja kein Elbenfreund und vor äh, Tar-Palantir gab es noch 20 andere Könige, die sich alle, äh, allerdings einen Numenorischen Königstitel und keinen Elbischen Königstitel gegeben haben und erst Tar-Palantir äh, ist wieder so auf die alten Traditionen zurück, deswegen ist auch Miriel eigentlich auch eine getreue Deswegen passt es irgendwie halt dann nicht, dass ihr dann sagt, okay, ja, er ist so machgeil, oder soll ich sagen, weil er eigentlich so diese alten Traditionen hat und er möchte ja quasi ja auch noch, er sieht ja auch äh, dieses Unheil, deswegen ja auch sein äh, Königstitel, Tar Palantir, weil Palantir sind ja auch diese sehenden Steine, weil er hat auch quasi diese Kraft, dass er diese Visionen haben kann, bloß keiner hat halt auf ihn gehört. Also die Dinger sind nach ihm benannt? Nein, umgekehrt, er ist nach diesen Dingern benannt.
0: Dann könnte es ja einfach sein, dass er sagt, okay, mir gefällt es nicht, wo das gerade alles hingeht. Und bevor ich mein Kind hier, die Muriel, gut eingenordet habe und die sagt ja hier elben super, bleibe ich noch da. Und da die sich davor vielleicht immer eher dagegen gewehrt hat, gegen diese Ansicht, hat er halt gesagt, gut, dann bleiben wir halt auch noch ein wenig da. Und dass er mhm. dann deswegen so gebrechlich wurde.
1: Das ist auch nochmal interessant, ob Muriel das am Anfang eigentlich immer bloß vorgetäuscht hat mhm. oder ob sie... Die trotzdem eigentlich eine Getreue war und hat sich bloß nicht getraut. Vielleicht musst du halt einfach, um den Schein zu warten, um handlungsfähig zu sein, ja. dann trotzdem gute Miene zum bösen Spiel machen dann.
0: Halt das sagen, was gehört werden
1: will. Mit diesen äh, Palantiri, ähm, die tauchen ja im Herr der Ringe auch auf. Pippin ist großartig damit. Ja, richtig. Mein genau. bester Freund. Es sind halt einfach sehende Steine und haben ähm, halt auch die Kraft, dass man dort äh, Visionen haben kann. Aber eigentlich tatsächlich ist es Fantasy-Skype.
0: <lacht> das sind ja unterschiedliche Menschen und Wesen, die die alle so antatschen. Jetzt sehen wir bei Gandalf, der kann das einigermaßen gut kontrollieren, wenn er das antatscht. Äh, Pippin hat einen Vollkollaps. Galadriel regelt auch.
1: Aber die hat ja keinen. Die hat ihren Spiegel. Das
0: die hat es aber zwischendrin mal angefasst,
1: oder? Ach, in der, einen in der Folge, Serie, oder? Stimmt, in der Serie hat es ja. angefasst, bestimmt, ja.
0: Weil Muriel ihr das ja zeigt, weil jeder so ein Schmuck weißt, das läuft. Muriel kann es offensichtlich auch ganz gut ab, sagt aber schon, hey, ähm, haut heftig rein, also ist vermutlich etwas anfälliger, was das Ganze angeht. Und jetzt kommt ja hier die äh, Schwester von Isildur.
1: Wie heißt sie? Genau.
0: Die mit dem schönen roten Kleid, die latscht jetzt auch in den Turm, weil König ist gerade gestorben, nichts Besseres zu tun, kann man ja mal hochgucken.
1: Der verwechselt okay. die ja auch. Also der ja, König genau, mein... der denkt ja, es ist Muriel. Ja.
0: Weil das mit den Augen in der Familie schwierig ist. <lacht> und ja. dann läuft sie da also den super krassen Geheimgang hoch, den bisher keine Sau gefunden hat, wohl die da Tag ein, Tag aus äh, rumchillen, und sieht dann das Palantir. Gut, jeder normale Mensch läuft hin und datcht das an. Aber sie ist ja... Standardnummer, also wird sie mindestens so geflasht wie Muriel, mhm. gehe ich jetzt mal davon aus. Wird die böse? Weiß man da was?
1: Dadurch, dass das eine Erfindung der Serienmacher ist, kann ich es dir nicht beantworten. Äh, Tolkien hat beschrieben, dass Elendil zwei Söhne hatte.
0: Aber vielleicht brauchen wir die auch nur für die obligatorische
1: Liebesgeschichte zwischen ihr und, keine Ahnung, dem Typen, der da irgendwann mal durchlaufen ist durchs Bild. Ja, genau, Ah, <lacht> Äh, hat ja noch einen Sohn in der Serie und mit dem äh, bandelt sie ja an.
0: Oder eher mit ihr, wie auch immer. Oder eher mit
1: ihr, aber wer weiß, vielleicht überleben die auch einfach auch gar nicht.
0: Warum mache ich mir dann die Mühe und stelle die überhaupt vor?
1: Man braucht einen Serien- und Charakterliebling und äh, dann muss der sterben, damit diese Geschichte ja eine Tragik hat.
0: Du meinst, es ist mein Serien- und Charakterliebling, wenn ich mir nicht mal den Namen von
1: ihm oder ihr <lacht> merken kann? Es ist ja auch nicht meiner, aber vielleicht denken die Serienmacher, ah ja, wenn dieser vom Ballrock gefressen wird, dann weine ich. Aber ich finde das auch eine interessante Geschichte, wie sie in der Serie ähm, Mithril beschrieben haben, also wie Mithril entstanden ist. Tolkien hat sich dazu einfach nur gesagt, so, das ist halt ein richtig tolles Edelmetall, ähm. Und hat aber nicht mehr dazu gesagt, also er hat halt äh, dazu gesagt, dass es halt besonders äh, heavy ist, aber halt trotzdem leicht zu tragen und ähm, aber auch halt nur sehr selten vorkommt. Deswegen ist es so wertvoll. Ähm, in der Serie ist es ja, glaube ich, irgendwie so beschrieben, dass da irgendwie das Licht der Silber... Es kann auf
0: jeden Fall leuchten und leuchtet immer und überall und ist das leuchtendste Leucht, Leucht, Leucht. Dass das super äh, stark ist, das kommt eigentlich gar nicht vor. Ja, nee. Weil, weil das auch wenn die, das, wenn die das schmieden und dann ja ihre Chemie-Baukasten-Grundkenntnisse mhm. hier einmal durcharbeiten und alles mischen wollen, die zerhacken das ist ja auch einfach super easy. Also mhm. so krass stark kann es eigentlich nicht sein.
1: Nee, ich meine, ich bin ja eher sehr äh, wohlwollend der Serie gegenüber, weil ich einfach Bock habe, äh, Mittelerde zu sehen. Und, und das äh, machen
0: sie gut. Also ich, ich habe Herr der Ringe-Vibes, ich bin voll drin. Ich denke mir, geil, Herr der Ringe, äh, Mittelerde. Läuft schöne neue Geschichte. Ich krieg neue Charaktere. Ich krieg nicht nur neue Charaktere. Ich kenne auch ein, zwei. Pass.
1: Das, das äh, gefällt mir auch ganz gut, ähm, dass einfach neue Charaktere auftauchen, weil ich mir dann denke, äh, man braucht nicht äh, alte Charaktere. Was ich trotzdem interessant finde, ist, wo bleibt Celeborn? Also Celeborn ist ja der Ehemann von Galadriel. Es wird rein buchtechnisch nirgendwo beschrieben, dass der einfach lost ist, sondern eigentlich waren die immer zusammen.
0: Wo habe ich das denn, hab, kam das vor in der Serie oder habe ich das irgendwo anders
1: aufgeschnappt? Ha, sagt sie, dass er gestorben wäre? Nein, sie, sie sagt, dass sie sich verloren haben. Er muss ja zwangsläufig eh auftauchen, weil in den Filmen kommt er ja trotzdem vor. Ja, ich bin jetzt mal gespannt, wie es weitergeht. Ich bin auch gespannt, wann es weitergeht. Ähm, ich glaube, die haben jetzt schon angefangen ähm, zu produzieren.
0: Ja, genau, also Drehstart war schon, aber ich äh, glaube, entweder Ende 23, aber ich glaube, erst 24 hieß es. Das, ich glaube, das kriegt so Sherlock-Vibes, so dann immer zwei Jahre Pause und dann geht es erst wieder weiter mit einer Staffel, paar Folgen und dann musst du wieder 100 werden, bis du dann...
1: Ja, dann ich habe da bloß immer dann die Hoffnung, äh, dass gewisse Schauspieler nicht wegsterben.
0: Auf der anderen Seite auch einfach sagen, ja, sorry... Äh, wir hätten schon noch Bock, aber wir haben keine Zeit, weil wir sind jetzt super spontan berühmt geworden, weil wir eine Herr-Ringe-Serie mitgemacht haben. Zukunftsplan, okay. Wir, wir warten jetzt 100 Jahre, bis Staffel 2 kommt. Ja. Und, und dann müssen wir ja erstmal so ein paar lose Enden aufräumen. Also, wir sind in Numenor, da ist jetzt der König gestorben. Da müssen wir jetzt erstmal schauen, wer ist denn da jetzt eigentlich an der Macht. Da hat sich jetzt wahrscheinlich dann der Hüter. Genau, mhm. der hat sich da jetzt wahrscheinlich schon längst auf den Thron gesetzt, einfach mal selber, damit wir diese Zwangsheirat wahrscheinlich überspringen können. Oder sie sagt dann, hey, ich heirate dich, damit ich trotzdem auf meinem Platz alles sitzen kann. Kann ja auch ja. sein. Elendie wird auch irgendwas am Hut haben. Die Schwester, die nie existierte, hat jetzt ins Palantir geguckt. Mit wem also ich nimmt glaub, sie da jetzt Kontakt auf eigentlich? Wer ist denn äh, da gerade äh. an der anderen Ecke?
1: Also, Elendil glaube ich, dass der einfach in Ungnade äh, jetzt dann fällt. Also, ich kann mir vorstellen, dass äh, Miriel äh, zwangsläufig Farason äh, heiratet, damit sie äh, ihre Macht behält, ja. äh, weil äh, Afarason einfach so die Leute hinter sich hat und zwangsläufig aber dann äh, äh, A-Farason dann das Ruder übernimmt und dann er König ist äh, und sie einfach nur so nebenbei dann einfach nochmal da ist, aber sie eigentlich tatsächlich nicht irgendwie noch eine Macht hat. Und somit auch Elendil nicht schützen kann, der ja ein Getreuer ist. Und Elendil hat ja so diese Doppelbedeutung. Einmal heißt es ja irgendwie der, der die Sterne liebt. und äh, Aber auf Sinderin, auf Elbisch heißt es ja eigentlich Elbenfreund. Ja. Ähm, dass der da in Ungnade äh, fällt und dann quasi sich irgendwie ähm, ja, zurückziehen muss. Und vielleicht taucht dann irgendwann plötzlich irgendwie Isildur wieder auf. Ähm, mal gucken. Irgendwo muss er ja wieder auftauchen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Tochter von Elendil auch nochmal eine Version hat, dass auf jeden Fall wirklich Numenor untergeht. Keiner nimmt sie aber dann auch für voll oder sowas. Die beiden
0: starten dann eine Revolution oder so, oder so eine Untergrundaktion und haben Muriel ja oben, die den Infos. Ja, keine geben, Ahnung. Sowas.
1: Also ich würde mir auf jeden Fall wünschen in Staffel 2, dass es so auch ein bisschen dem äh, politisch Númenor abgeht. Man sieht ja Númenor und man findet das, was man sieht, ähm, was man fürs Auge bekommt, das schaut schon ultra cool aus. Und man hat also sich auch sofort äh, an Minas Tirith irgendwie zurückerinnert. Halt viel, viel imposanter soll ich sagen. Das darf auch so sein, weil Númenor einfach mal größer war. Und da denke ich mir halt dann so, wenn man dann das so hinbringt, dass man ja eigentlich das, was man dann so sieht, so schätzt und lieb hat, sich dann so in die Scheiße reiten, dass es eigentlich dann irgendwie untergeht.
0: Also ich denke, man wird in Staffel 2 auf jeden Fall irgendwie wie den Verfall von Numenor sehen, also dass es ihnen nicht mehr super gut geht, sondern dass da eben auch Abstriche gibt. Ja, richtig,
1: werden. dass sich das so aufbaut. Also das glaube ich, könnte in Staffel 2 nochmal so herausragend sein. Sauron muss jetzt irgendwie schauen, dass ihr Mordor unter Kontrolle bekommt.
0: Der baut jetzt erstmal auf. Und wird sich da jetzt glaub, erstmal seine Orks holen,
1: oder? So gedankendingmäßig,
0: also, äh, weil die also, werden ja einfach ein Opfer sein, oder?
1: Naja, ich glaube, weil, was ist mit Ada? Ada ist ja plötzlich weg. Und ich könnte mir vorstellen, dass äh, es jetzt, jetzt darum geht, wie schafft es äh, Sauron die Orks, unter sich zu vereinigen und es kann oder oder dass er sie unterjochen kann. Geht wahrscheinlich nur dann, wenn er Ada besiegt. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass es vielleicht da ein Ork Bürgerkrieg gibt oder dass es auch da noch mal ein Showdown zwischen Ada und äh, Sauron gibt.
0: Was ist mit diesen drei weißen äh, Tanten da, die im Wald auf uns gewartet haben? Wer waren die eigentlich?
1: Ja, das sind irgendwelche Kultisten, frag mich nicht, keine Ahnung. Mich haben sie ein bisschen dann an Nazgul erinnert. Ähm, wie sie dann so aufgelöst worden sind. Für mich jetzt die auch nicht gebraucht. Äh, gut, dass sie weg sind.
0: Man hat halt <lacht> jemanden gebraucht, der jetzt hier ähm, dem Fremden sagt, ja. geh mal da hoch. Und jetzt ist ja, er da hoch.
1: Interessant finde ich, dass äh, Sauron jetzt in der Serie halt eine menschliche Gestalt hat. Ähm, in äh, den Geschichten, die ich so kenne, hat sich ja Sauron immer eigentlich immer so eine Elbengestalt gegeben. Was aber wurscht ist, weil sobald er dann den Ring der Macht hat, büßt er quasi seine Kraft ein, dass er sich selber verwandeln kann. Der ist da wirklich so eigentlich eher mehr auf dieser Metaebene, dass er quasi äh, da ist, aber gestaltlos da ist. Das heißt, man spürt ihn, aber man sieht ihn nicht. Ist halt doof, das in Film irgendwie zu packen. <lacht> Aber, ja, aber dafür
0: äh, akzeptiere ich dann auch den Turm mit dem Auge.
1: Ja, 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 das richtig. Ist, richtig. Ist, ähm, es wäre aber dann so gewesen, hätte Sauron dann den Ring wieder zurückbekommen, hätte er sich wieder an die Gestalt geben können. Ja, sonst kann man
0: sich den Ring ja auch nicht anstecken. Ja, richtig. Ein Paradoxon, er kann sich ihn ja gar nicht anstecken ohne Gestalt, also hm, wird er ja. nur für immer ohne sein. Wir haben Sauron, der ist jetzt erstmal mit Bauarbeiten beschäftigt. Okay, hier, ja. go for it. Ähm, Numenor muss sich erstmal politisch neu ausrichten, Neuwahlen, alles super. Die Haarfüße, die ziehen jetzt erstmal wieder um, weil wir waren ja jetzt zwei Wochen am selben Ort weg. Ja. Die anderen zwei latschen jetzt erstmal gegen Norden und suchen dort den süßen Duft. Schönes Leben, viel Spaß dabei. Ja. Isildur... Wird von seinem Pferd gerettet?
1: Ja, also schauen wir mal. Ja, richtig. Und dann gucken wir mal, was der macht, weil die anderen Menschen aus den Südlanden gehen ja nach Pelagier.
0: Genau, weil das steht noch.
1: Ja, Pelagier ist so die eine der ersten Städte, die die Numenora in Mittelerde gegründet haben. Das stimmt auch, das passt. Ich freue mich auf Pelagier, ist eine coole Stadt. Er taucht auch im Herr der Ringe auf, das ist da, wo ähm, die Cousaren von Umbar landen.
0: Ist das zu dem Zeitpunkt bewohnt oder ist das eine Geisterstadt? Ja. Nee, 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 das ist Menschen. bewohnt.
1: Sehr, sehr stark befestigt eigentlich.
0: Wen haben wir noch? Durin. Also hier, äh, Abteilung Zwerge. Habe ich das richtig ähm, unterm Strich durchinterpretiert, dass der gute Kerl jetzt gerade von seinem Vater enterbt wurde? Also der wird jetzt nimmer König, aber er hat ja einen Bruder. Theoretisch wäre ja dann der Thronfolger.
1: Das ist auch wieder Sache, die, die sie umgeschrieben haben. Äh, Durin ähm, ist ein König der Zwerge, der immer wiedergeboren wird. Also es ist quasi eigentlich, es gibt Durin der Erste, war der, so der Stammvater. Und äh, wie der dann gestorben ist, hat, war nicht sein Sohn plötzlich Durin der Zweite, sondern man hat immer irgendwie gemeint, ähm, der wird reinkarniert. Also der äh, taucht dann wieder auf und es handelt sich dann um die ein und dieselbe Person. Also Durin ist quasi immer wieder so der, der Jesus der Zwerge quasi. Ja. Und deswegen gibt es eigentlich nicht zeitgleich Durin den Dritten und Durin den Vierten. Das haben die also so jetzt quasi erfunden. Man hat auch einfach irgendwie so diese Geschichte mit Durin Vierten und Elrond irgendwie aufgebaut, weil man irgendwie auch nochmal zeigen wollte, ähm, Elben und Zwerge können miteinander befreundet das sein. fand ich übrigens ja. sehr schön,
0: diese Storyline. Also die habe ich mich immer sehr gefreut, wenn wir dann wieder diese kleinen Neckereien auch hatten, weil es irgendwie diesen Charakter von den Zwergen so knuffig gemacht hat. Und ich mag, ich
1: mag Zwerge ja eh. Ich habe lange gebraucht, um mich mit äh, Elrond erstmal anzufreunden. Wahrscheinlich, weil man einfach so sich Elrond halt einfach anders noch vorgestellt hat. Ja, es ist halt anders. Er hat keine langen Haare, er schaut so anders aus und gar äh, ja, keine Ahnung. Ähm, aber ich finde äh, trotzdem so diese Freundschaft zwischen Durin und Elrond relativ cool. Ich finde auch so diese Geschichte von äh, Elrond, wie er so dann ein bisschen über seinen Papa so erzählt, relativ äh, cool. Er hatte eigentlich auch eine ziemlich strange Kindheit. Also Elrond hat ja noch einen Bruder, das ist äh, Elros, der wird ja dann der erste König von Numenor. Ja. Sein Papa, den hat er nie gesehen. Und die Mama, das ist äh, Elvig, die wird zum Vogel. <lacht> ich finde auch diese Beziehung und Freundschaft zu Galadriel ein bisschen strange, weil es ist eigentlich die Schwiegermama, mit der er da redet.
0: Ja, auch das, äh, also nachdem ich es dann auch nochmal gelesen habe, war ich so, warte, aber wenn der hier das dann... Hm... Ja gut, ja. aber eben, die leben halt ewig. Ich meine, dass sich da wegen was hin und her kreuzt. Ja, aber wie du mir beigebracht hast, man ist ja auch neun Jahre schwanger, man will was davon haben.
1: Ne? Also, ja, ja, richtig, genau. Also was ich cool finde in der Serie ist, dass ähm, es auch äh, starke Frauenrollen gibt und äh, es tatsächlich auch passiert, dass zwei Frauen miteinander reden. Erinner dich an den Herr der Ringe. Es gibt keine einzige ja. Szene, die mir einfällt, wo zwei Frauen miteinander reden.
0: Ja, also und jetzt ist äh, trotzdem ja Durin enterbt, wird er jetzt rausgeschmissen aus Moria oder ist er dann jetzt da noch, weil
1: naja, ja, hat äh, ja sein
0: Vater das Sagen, aber er war ja trotzdem wie Verwalter von dem Laden.
1: Ja, richtig. Einer der letzten Sätze von dieser ist ja dann trotzdem, dass sie ihm ja wieder Mut zuspricht und sagt, Irgendwann werden wir König und Königin sein.
0: Wobei ich das ein bisschen machtgeil von ihr fand, wie sie das formuliert hat. Das klang ja. ja, also, wo ich mir so dachte, okay, ich mochte dich mal, aber das ist ein bisschen sehr machtdürstend, wie du das formulierst. Und das war so, okay, vielleicht
1: bist, ja, du, böse, bist du böse, bist Echt, fandest du? Also ich fand das, ja, ja aber halt irgendwie daran, dass ich sie halt einfach mag und dann kann man da. Ja, aber ich mag sie so ja bisschen
0: auch und ich war so, mein <lacht> Gott, Abgründe. Jetzt wird sie <lacht> auch noch böse. Da, der traut man es nicht zu und die hintergeht dann irgendjemanden, weil sie dann doch sagt, okay, ich bin eigentlich mit dir nur zusammen, weil ja, ich die Macht will.
1: Aber dadurch, dass man, äh, dass wir laut Serie jetzt gelernt haben, dass man ja Mithril braucht, um ähm, Ringe der Macht zu schmieden, M muss ja auch irgendwie Mithril wieder herkommen. es gibt es halt nur da. Und dann kann ich mir vorstellen, dass ähm, bei den Zbergen halt da auch nochmal Tumult ausbricht. Wer weiß, vielleicht überlebt es ja Durin 3 irgendwie nicht. Vielleicht auch mit einem Unfall, vielleicht Herzinfarkt, vielleicht, vielleicht Doxinfall.
0: Und ja. äh, will das dann aber ihrem Mann nicht sagen, hier Durim den Kleineren. Ich ähm,
1: glaube, es wird einfach irgendwie so ein ganz doofer Umfall. Der wollte eigentlich nur sich was zum Essen holen, ist dann die Treppe ausgerutscht und mhm. ist dann die, die Tiefe die gestürzt. Wir haben auch keine Geländer was
0: dort. Wieso haben die ja, keine Geländer? Das ist wie bei den Elben. Wieso habt ihr keine Geländer an euren Treppen?
1: Ja, nee, man soll sich ja nicht annehmen, man soll arbeiten. Man ist ja sehr geschäftig und sehr fleißig als Zwerg.
0: Wobei ich, also Moria, die, die Mine an sich und so... Die fand ich super schön. Also richtig schön äh, gezeigt. Ich habe da voll die, voll die Vibes bekommen. Ich fand allgemein alles mit Zwergen, fand ich sehr cool gemacht eigentlich.
1: Ja, fand ich auch. Ich habe mich auf jeden Fall immer gefreut, wenn es äh, um die Zwerge ging. Lieber mehr Zwerge und weniger Haarfüße, aber gut, ja. äh, müssen ja. halt auch da sein.
0: Vor allem irgendwie, man hat diese, diese ganze Haarfuß-Gang jetzt so aufgebaut. Man kennt jetzt den Vater, die Mutter, äh, Maxi, die anderen Kinder ja. und, und Haarfüße und ja, jetzt gehen wir da halt weg. Aber die müssen doch jetzt auch noch irgendwas machen. Also die können doch jetzt nicht einfach die ganze Zeit da rumgammeln. Also entweder latschen die jetzt und treffen auf diese Südländer.
1: Nee, also normalerweise gehen die jetzt weiter nordwestlich und lassen sich irgendwo am Anduin nieder und werden dann sesshaft.
0: Ist jetzt so, wenn du sagst, das und das und das passiert, dann wäre das jetzt nicht das, wo ich sage, da freue ich mich am meisten drauf.
1: ja Ich nee, finde die, find
0: die ganz nett, ich finde die ganz putzig.
1: Ich glaube, man, also, es, glaube ich, wurde auch mal beschrieben, äh, man hat einfach da irgendwie Hobbits mit reingenommen, weil sonst würde sich nicht wie Mittelerde anfühlen. Sei genau. jetzt einmal ja. hingestellt. Ja, also, wir haben jetzt drei Ringe, paar fehlen noch.
0: Wir haben alle irgendwo verstreut und so richtig, eigentlich so richtig erzählt haben wir noch gar nichts, außer wie quasi der Start von Mordor jetzt losgeht mit dem ausgebrochenen Berg. Sonst haben wir nur Schachfiguren in Position
1: geschoben. Jeder steht also auf seinem Posten und schauen wir mal, was jetzt dann passiert. Ähm, es gibt ja, ich glaube, fünf Staffeln sind geplant, das heißt, es sind dann noch vier. Ich bin gespannt, wie lange die Reise geht. Da haben wir wahrscheinlich dann die letzte Staffel 2030. Also für mich ist halt immer wichtig, wenn man Herr der Ringe guckt oder den Hobbit geguckt hat, man muss halt wissen so, ja, was ist denn das Fernziel? Also was möchte ich am Ende erreichen? Beim Hobbit ist es halt so, ja, die müssen irgendwann diesen einsamen Berg erreichen und danach den Drachen besiegen und danach wieder zurückgehen. Ja. Äh, bei, bei Herr der, der Ringe, Ringe. Auch, äh, Ring rein und auch wieder zurück. Wo geht diese Serie hin? Wo ist da irgendwo ja. das Ende? Und da sehe ich die Geschichte so, ähm, wenn man Herr der Ringe die Gefährten anguckt. Da gibt es ja vorher dieses Intro, was Galadriel erzählt. Ja. Was ich auch sehr schön finde, weil Galadriel auch in The Power of Rings ja auch das Intro erzählt. Anscheinend ist Galadriel die Geschichtenerzählerin. Ja. Sollte ein Buch schreiben. Dass, es dann, dass die Serie so hingeht, dass wir am Ende bei dem Intro von Herr der Ringe die Gefährten sind. Das heißt, die letzte Staffel müsste dann sein, es gibt dann ein Königreich Gondor und ein Königreich Anor Und es gibt das große Bündnis, wo Zwerge Elben, Menschen gegen Sauron kämpfen an den Hängen des Schicksalsberg und Baradur zehn Jahre lang belagern. Das müsste so quasi so die letzte Staffel dann sein. Davor haben wir halt noch ein paar andere Sachen, die passieren müssen. Also Numenor muss. Aha,
0: ja, fast tausend äh, Jahre immer pro Staffel.
1: Ja, gut, das wird halt dann alles hier äh, in, was weiß ich, 30, 40 Jahren dann. Also äh, alles in einem Jahr geht dann doch nicht. Da werden dann schon, glaube ich, ein paar Zeitsprünge dann einfach passieren müssen. Aha. Aber gut, Isildur. Schaut jetzt auch in der Serie so aus, als wäre er gerade erst 20.
0: Überhaupt, der sieht ja aus wie 15, 16
1: vielleicht. Ja, aus. ja, richtig. weil Also wenn der König werden soll, dann sollte der vielleicht dann schon auch so um die 80 rum sein, also in numinorischen Altern. Ja. Ja. So aragorn
0: also, halt, vielleicht ein bisschen ja, richtig, jünger. Genau.
1: Richtig, dass man auch irgendwann einfach auch mal Isildos Bruder dann kennenlernt. Also zwischendrin wird auf jeden Fall noch viel mit Numenor passieren. Bin gespannt, ob wir Valinor sehen nochmal weil ja die Numinore ja gegen Valinor dann ziehen. Mal gucken, was da dann noch passiert und wie es mit den Elben auch weitergeht. Und vielleicht wird es auch nochmal ein paar Kriege innerhalb von Mittelerde geben, dass man sagt, okay, es gibt immer wieder so mehrere Schlachten. Brauchst du ja auch, weil ansonsten dann hast du die Zuschauer nicht. Ich könnte
0: mir auch ja. gut vorstellen, dass die jetzt einfach direkt so einen 100-Jahre-Zeitsprung reinhauen zwischenzeitlich geschah. Mordor haben wir aufgebaut. Wir haben hier einen neuen König, die ist verheiratet mit wem auch immer. Dann muss man das auch gar nicht erzählen, muss man das gar nicht politisch irgendwie angehen. Äh, die sind im Osten angekommen. Wir haben rausgefunden, er ist Gandalfs Sohn.
1: Ja eben, man kann ja dann bei der ersten Folge Staffel 2 dann im wieder so ein Intro machen, was ist ja. äh, zwischendrin jetzt dann passiert.
0: Ja, Also ja. kann ich mir gut vorstellen, weil wenn ich jetzt anfange zu erzählen, wie Mordor aufgebaut wird, dann komme ich ja niemals dazu, das zu benutzen. Wenn ich das Auf erst alles erzählen muss.
1: Mhm. Auf der anderen Seite, glaube ich, ähm, könnte es schon nochmal ultra spannend werden, eben diese Geschichte zu erzählen, wie Mode aufgebaut wird, weil ähm, es dann zu einem Showdown zwischen Sauron und Ada kommt. Und das würde ich total klasse finden, weil dann bist du nicht mehr in diesem Gut-gegen-böse-Schema drin, ja. weil, dass du, weil Orks kämpfen immer gegen Menschen oder gegen Elben, sondern dass mal Orks gegen andere Orks kämpfen.
0: Ja, es sind halt immer die Bösen, aber wenn zwei davon gegeneinander kämpfen, musst du dich ja für einen entscheiden.
1: Ja, dass man halt einfach auch so, so diesen Charakter von Game of Thrones hat, wo man sagt, so, es kommt immer auf den Blickwinkel. Entweder sind alle gut oder alle scheiße, also, also böse, oder ist es halt einfach, eher so einfach ist die Welt halt nicht. Es kommt immer darauf an, ja. was halt so irgendwie passiert ist und wie die Blickwinkel irgendwie da sind oder sowas. Naja, gut. Schauen wir halt einfach mal. Also es ähm, ist Luft nach oben und es gibt viel zu erzählen. Und ähm, ja, schauen wir mal, was sie daraus machen.
0: Ich weiß, wie gesagt, noch nicht so ganz, wo dann manche Stränge hingehen und ob die sich auch mal zusammenweben. Weil ich finde es eigentlich immer schön, wenn man dann irgendwann auch sieht, okay, das gehört dann da dazu und es wird nicht einfach nur erzählt, um irgendwie erzählt zu sein. Da bin ich dann mal gespannt. Aber jetzt haben wir ja erstmal ein bisschen Zeit, uns die Serie noch zwei, drei, fünf Mal anzugucken um dann vielleicht noch irgendwelche Erkenntnisse daraus zu ziehen, wie es dann weitergeht. Aber wie gesagt, also ich fand, ich. Wurde gut unterhalten, ich hatte schön äh, Herr-der-Ringe-Vibes, ich habe wieder was äh, gesehen von Mittelerde, was ich vorher auch einfach nicht kannte, das ist ja das, was mich bei Star Wars so unendlich nervt, dass wir gefühlt immer wieder dieselben drei Planeten sehen, wo es drei Milliarden gibt und bei der Herr-der-Ringe-Serie, hier, da sehen wir jetzt einfach mal was, was Neues von Mittelerde, wo man noch nicht waren, da muss man nicht die ganze Zeit sagen, ja, aber das wurde damals in Herr-der-Ringe viel schöner dargestellt, sondern man kann einfach sagen, okay, das ist jetzt das. Das ist Genauso wie man bei den Menschen, gut, Elrond jetzt mal dahingestellt, aber die meisten anderen, die kennen wir nicht. Da können wir uns ein neues, eigenes Bild davon machen und das ist auch gut so. Da zieht man nicht den Vergleich, wo man keinen Vergleich ziehen kann und muss, hat man schon nicht das Problem, dass man das eine besser als das andere finden muss. Und das macht einfach Spaß an der Serie.
1: Man muss sich einfach auf die Serie einlassen und wenn ich äh, pessimistisch in die Sache reingehe, dann kann ich es einfach nur äh, Kacke finden. Wenn ich allerdings äh, mich freue, äh, einfach Mittelerde zu sehen, dann kann man auch mal sagen, ja, okay. Manche Sachen kann man halt einfach nicht darstellen. Ich kann halt einfach nicht äh, 2000 Jahre und äh, 10 Stammbäume in eine Staffel packen, weil dann schaut das irgendwann keiner mehr an ähm, und danach... Ähm, kann man halt sich trotzdem noch irgendwie gut unterhalten fühlen. Also so gehe ich auch an die Sache ran. Man muss Abstriche machen und wenn man die akzeptiert, dann ist es an sich eigentlich eine gelungene Serie. Ähm, was ich noch ganz interessant finde ist, ähm, sag mir mal, wer ist dein Lieblingsmensch?
0: Also von der Serie? Ja. ja, also eigentlich fand ich ja Heilbrand ganz toll. Also was jetzt eventuell schlecht kommt, weil ich, das ist nee, ja irgendwie okay. Aber ich äh, war pro Heilbrand, ich mochte den Charakter eigentlich sehr dieses, halt auch dieses Grauzonen-Sein, äh, der war nicht gut, der war aber auch nicht per se böse, der hat halt geschaut, wo er bleibt, was halt nicht immer auf dem entspanntesten Weg irgendwie lief, bevor er dann der Herr des Bösen wurde. Bei mir ist es Elendil.
1: Wer ist dein lieblings -Elb oder Elbin?
0: Oh, ich fand Elrond eigentlich, äh, der hat immer so was Spitzbübisches gehabt, also trotzdem. Gut, die anderen Elben, die sind mir halt einfach zu spießig. Aber deswegen Elrond, ich glaube, weil der einfach das auch alles nicht so ernst nimmt mit diesen ganzen elbischen, wir haben es schon immer so
1: gemacht, Sachen. Ja, richtig, er ist ja auch ein Halbelb. Richtig, kreidet die Statistik dann auch gar nicht an. Ja, wie bei, Spock. bei mir ist es Galadriel und nicht, weil sie halt einfach so ultra cool und mächtig ist, sondern es hat äh, einfach die gleichen Vibes, die ich bei Harry Potter mit Emma Watson habe. Galadriel ist, äh, die Schauspielerin ist einfach genauso alt wie ich und Emma Watson ist auch genauso alt wie ich und dann dachte ich mir so, ha, da haben wir was gemeinsam, deswegen finde ich dich cool. Gut. Wunderschön, <lacht> gutes Argument. Ja, richtig, richtig schön. Wer ist dein Lieblingsfuß? Maxi. Maxi. <lacht> Leicht voreingenommen, aber man muss so ähm, Nein, da sind wir so tatsächlich äh, gemeinsam. Ich mag Maxi auch sehr, weil sie so schön singen kann, weil ich das Lied einfach total das schön Das fand
0: ich auch sehr. schön, ja. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, ich weiß ja jetzt nicht, wo es hingeht, weil aktuell hockt sie ja jetzt allein zu Hause mit den anderen, was ich irgendwie auch dumm fand. Auf der anderen Seite finde ich es eigentlich auch gut, dass sie jetzt nicht mitgeht, weil das wäre schon sehr samm Ja, so,
1: richtig. genau, Das braucht man doch so, nicht immer.
0: Genau, aber ich, ich kann mich noch nicht so richtig entscheiden, ob ich das jetzt dann gut finde, weil sie jetzt vermutlich nicht weiter relevant sein wird aber sie ist auf jeden Fall nicht mehr mit dem Fremden unterwegs und ich fand eigentlich diese Dreier interaktion auch immer ganz lustig. Ja. Weil sie eben nicht ja. dieses krasse Band zum Fremden hatte wie Nori, aber halt irgendwie trotzdem mit drin hing und dann immer so ihre eigene Art hatte, das zu verkörpern.
1: Ähm, auf jeden Fall haben wir schon mal äh, einen Charakter gemeinsam. Lieblingszwerg. Lieblings dann noch.
0: Ja. Fand dieser cool, bis sie ihre kleine machthungrige Rede am Ende gehalten hat, was mich jetzt an ihr zweifeln lässt. Aber ich meine, ich fand auch Heilbrand cool, der jetzt Sauron ist. Vielleicht habe ich ja. da einfach nee, so ein Fable dafür.
1: haben wir auch schon wieder einige gemeinsam, weil ich finde dieser auch unglaublich toll.
0: Die ist so tough und die, die haut halt auf den Tisch und die weiß ganz genau, wo sie ihren äh, Durin am Ohr packen muss, damit der spurt.
1: Was ich super interessant finde und das macht, müsste ich mir vielleicht noch mal ein bisschen Gedanken darüber machen. Mein Kumpel hat mir gesagt, so, ich mag dieser auch, weil ich jetzt erinnere erinnert mich so ein bisschen an deine Mom. Vielleicht mag ich deswegen dieser. <lacht> ich glaube, das stimmt schon. Also meine Mom ist manchmal auch wie dieser. Aber sie singt mir jetzt keine Steine an.
0: Ich weiß jetzt allerdings halt einfach nicht so so jetzt als, als Ende eigentlich, wo ich jetzt stehe damit. Weil ich habe jetzt diese Staffel hingeklatscht bekommen, ich habe die jetzt, wir haben 300.000 Jahre drauf gewartet, Budget des Jahrhunderts, wobei ich nicht wirklich weiß, ob man das so wirklich spürt, dass da so ein krasses Budget dahinter ist, finde ich nicht, also es gibt welche Serien mit weniger Budget, die ähnlich, ähnliche Bilder produzieren können, aber wie gesagt, bin ich nicht genug drin, dass ich mich da jetzt irgendwie aus dem Fenster lehnen kann mit irgendwelchen Behauptungen. Aber mhm. ich weiß nicht, wo ich jetzt stehe damit. Also kann ich jetzt sagen, okay, ähm, wenn mir Sonntagnachmittag mal langweilig ist, kann ich mir das noch mal angucken? Nee, eigentlich nicht, weil jetzt habe ich es einmal gesehen und damit habe ich jetzt die Infos auch. Also was du schon auch gesagt hast, man, einem fehlt so das große Ziel, dass man jetzt rumspinnen kann, groß, um zu sagen, ja, und dann kann der dahin und wenn das dann da ist, dann ist es hier. Selbst wenn man dieses ganze Wissen rum hat, fehlt ja das Ziel. Also ich habe hm. Puzzleteil, aber ich weiß gar nicht, was ich für ein Puzzle baue. Und irgendwie ja. funktioniert das gerade noch nicht so ganz.
1: Wie du schon sagst, so Herr der Ringe kann man sich immer wieder mal anschauen. Und Hobbit, da schaut man sich auch immer wieder mal an. Bei Serien tue ich mich auch immer schwer, weil ich schaue eine Serie genau einmal an und dann war es das.
0: Hängt halt auch alles zusammen. Also das ist jetzt nicht so eine Serie, wo man sagt, okay, Folge 2 fand ich cool. Die gucke ich halt jetzt fünfmal hintereinander an, weil ich die schön fand, weil es meine Lieblingsfolge ist.
1: Nee, mit ähm, meiner Zusammenhängen anschauen. Das musst ja. du
0: halt wie als Film gucken und dann ist es halt ein achtstündiger ja. Film. überlegst es dir halt zweimal, ob du jetzt gerade einen achtstündigen Film anguckst. Ich meine, wir sind sowas gewohnt als Herr der Ringe-Fans irgendwo, aber ja. weiß ich nicht. Und dafür, dass du ja das Ergebnis nicht hast. Also du hast acht Stunden Film dann geguckt und immer noch kein Ergebnis.
1: Wir müssen jetzt zwei Jahre lang warten.
0: Ja, da können wir noch viele Theorien spinnen. Ja, das können wir gerne machen, zusammen mit Kartimografie-Kartimografie gerne auf Instagram vorbeigucken, rollen wir auch im Zweifel nochmal ganz Mittelerde. Von hinten auf bis vorne und rechts rum, damit wirklich alles beleuchtet ist. Da brauchen wir, glaube ich, drei, vier oder fünf Teile. <lacht> Spätestens in zwei Jahren, da müssen wir uns auf jeden Fall nochmal drüber unterhalten, wo wir jetzt mit Staffel 2 dann auch wirklich hingehen. Vielleicht weiß man bis dahin ja schon etwas mehr. Soweit jetzt aber erstmal so gut haben den Schicksalsberg, der vor sich hin kocht. Wir haben die ersten paar Ringe, aber fehlen noch. Wo sie herkommen, man weiß es nicht. Wir haben äh, Sauron, der in seiner Midlife-Crisis unterwegs ist. Und einen enterbten Zwerg. Ach ja, und den Meteor Hansel, der jetzt mit seinem Lieblingshobbit unterwegs ist. Nicht zu vergessen natürlich auch die Kardashians von Numenor, Klatsch, Tratsch und Intrigen. Wer wird mit wem und wann? Auch das wird noch interessant. Also da gibt es noch viel aufzuklären dann. Wir sind gespannt, was die Serie noch so bringt. Ich fand es nicht verkehrt. Ich fand auch den Podcast nicht verkehrt. Timo finde ich auch nicht verkehrt. Und wenn ihr es auch nicht verkehrt findet, dann gerne Feedback dalassen auf Instagram, Papito und Pineapple oder auch gerne bei Cartimographie. Jedes Feedback kommt an der richtigen Stelle an. Und dann hören wir uns ganz bald wieder. Hab schon so ein paar Ideen, aber jetzt erstmal kleine therapeutische Pause nach diesem Doppelschlag an Herr der Ringe Action. Und damit geht natürlich auch dieses Abenteuer zu Ende. Auch dieser Teil wird Milas gewidmet, der jetzt in seinem Baumhaus ist und da ganz viele Abenteuer erlebt. Milas, wir werden dich nie vergessen, niemals. Und immer wenn ich einen
1: blauen Schmetterling sehe und auch zwischendrin, werde ich auf jeden Fall an dich denken.